0: é uma endocrinopatia comum em cães de meia-idade e idosos, mas que tende a ser uma doença desafiadora aos médicos veterinários. Para falarmos sobre as abordagens para pacientes e tutores, hoje nossa convidada é a doutora Márcia Jericó, sócia fundadora e membro da Comissão Científica da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, a ABEV. Este episódio tem o patrocínio de Vetoril. Um produto Decra. Doutora Márcia, seja muito
1: bem-vinda. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada mais uma vez. Eu só tenho a agradecer aí a lembrança do meu nome, da parte da Decra Brasil. É uma honra participar desse momento do lançamento de um medicamento tão esperado e uma honra ter sido lembrada para participar junto com outros grandes profissionais da área. Então, eu só tenho a agradecer à DECRA e a vocês da VetSmart por, mais uma vez, proporcionarem essa oportunidade que eu esteja aí com vocês, falando para o nosso público enorme né, que a gente tem e que vocês conduzem tão bem todos esses eventos, esses esses momentos de disseminação de conhecimento. Muito obrigada.
0: Doutor, o prazer é todo nosso e eu também gostaria de agradecer a presença da doutora Larissa Salles, médica veterinária e coordenadora de Marketing e Inteligência
2: de Mercado da Decra Brasil. Obrigada, Gabriela, todo time do VetSmart. Obrigada também à doutora Márcia por ter aceitado o nosso convite. É um enorme prazer para mim estar aqui hoje para falar sobre esse tema de grande importância e também sobre o lançamento de um medicamento tão aguardado por todos, que é o Vetoril. Muito obrigada! Bom, então bora lá! Para
0: iniciar esse nosso bate-papo, eu acredito que seja essencial que a gente inicie esclarecendo aí o que é a Síndrome de Cushing e por que ela pode ser tão desafiadora na prática de muitos profissionais.
1: Bom, uh, em termos de definição ou de explicação do que é a Síndrome de Cushing, ela é uma condição clínica extremamente comum em cães, mais rara em gatos, bem mais rara em gatos, e ela decorre de uma exposição crônica a níveis elevados de glicocorticoides ou cortisonas, né, como popularmente são conhecidos. Ela, ela, ela essencialmente tem duas formas, a forma iatrogênica, medicamentosa, e a forma endógena que é a que nos interessa, né? que é a doença propriamente dita. E essa forma endógena da síndrome de Cushing, ela basicamente ou comumente tem duas apresentações. Uma, a forma hipofisária ou ACTH dependente ou hipófise dependente, onde a hipófise é acometida por uma neoplasia, por um tumor, geralmente um adenoma ou um microadenoma, secretor de ACTH, e que estimula ambas as adrenais a produzirem bastante cortisol. A outra forma, e, e menos frequente, né, a primeira forma hipofisária, ela representa cerca de 85% a 90% dos casos endógenos de Cushing, em cães e em gatos também. E a outra forma, que é a, a forma adrenal dependente, é representada por um tumor na, no córtex adrenal secretor de glicocorticoides, né? essa forma é bem menos comum, cerca de 10, 15% da casuística e existem formas mais raras, não descritas aqui ainda no Brasil, mas lá fora como a, a dependente de a ingestão alimentar e a síndrome da secreção do ACTH ectópico, mas sem dúvida nenhuma no nosso dia a dia, na rotina, a gente se depara com essas duas formas, então tanto a neoplasia hipofisária como a neoplasia adrenal, elas fazem com que a produção de cortisol seja exagerada e isso leva a uma série de repercussões é, sistêmicas no corpo do animal que sofre esse problema. Né? E em termos de desafiadora, como você perguntou, Gabriela, sem dúvida nenhuma, ela, ela é exatamente isso. Ela tem dois aspectos muito importantes no, no fato de ser tão desafiadora. Primeiro que o animal acometido, ele apresenta manifestações clínicas multissistêmicas, desde a esfera cutânea, passando pela esfera do trato digestório, cardiovascular, né, sistema urinário e, e a, a parte de coagulação também pode ser afetada. Então, era desafiadora porque o clínico ele vai enfrentar uma série de, entre aspas, problemas a serem evidenciados naquele paciente... É, Cushingoid, né? Ou, como a gente, ou que sofre um hiperadrenocorticismo. E também ela é desafiadora porque tanto para identificar a própria doença, né? a, a, a presença dessa hipercortisolemia, identificar os problemas que ela está causando, tudo isso implica numa série de realização de exames, exames complementares, exames de rotina, exames de função adrenal que trazem aí várias etapas no diagnóstico, né? Então, convencer o tutor, né, conseguir a adesão do tutor para todas essas né, é, é, formas de enxergar o paciente com síndrome de Cushing é um desafio também, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, então como a gente viu a síndrome de Cushing, ela pode sim ser um grande desafio na prática, principalmente quando a gente fala de diagnóstico, né doutora? Então, sendo assim, o que, que não pode faltar de jeito nenhum no exame clínico de um paciente com suspeita da doença?
1: Bom, em primeiro lugar, o exame clínico com o paciente no seu consultório, na abordagem ao paciente, o exame físico completo e uma anamnese completa. Como eu disse, ela, a, a, a hipercortisolemia ela, ela se reflete em várias alterações sistêmicas, então tanto na anamnese como no exame físico as perguntas têm que, têm que compreender toda a semiologia, toda a, a propedêutica, né? É, isso é, é difícil até perguntar para mim como professora de clínica geral, o que, que é importante, tudo é importante, né? Desde assim, qual é a queixa principal, se a queixa principal ela remete aos principais sintomas da doença como poliúria, polipsia, polifagia, e ganho de peso, e, e aí você já vê sistema urinário envolvido, sistema digestório envolvido. Também, se há o uso de algumas medicações que contêm o corticóide ou não. Né? É, é a, 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 a parte dos outros sistemas, como a, o sistema cardiorrespiratório, cansaço fácil, tosse, síncope, alterações cutâneas, prurido, tudo isso nos direciona para a possibilidade de estar diante de um, de um paciente com síndrome de Cushing, na anamnese E no exame físico, também ele deve ser completo. né Então, desde as funções vitais, se o indivíduo tem é, a hipertermia, a, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, as mucosas, os linfonodos, o grau de hidratação, né? a inspeção é fundamental, né? inspeção, palpação, percussão, auscultação, semiologia, né tudo isso a gente tem que ver. Na inspeção, a gente busca alguns sintomas também marcadores da doença, como dermatoses caracterizadas por rarefação pilosa, pústulas, pedermites oportunistas, telangiectasia, aumento de volume abdominal. Então, o clínico, quando ele, ele examina um candidato a, a síndrome de Cushing, ele realmente tem que ser completo na sua abordagem. Eu costumo dizer que a anamnese de uma síndrome de Cushing é longa, ela preenche quase uma página, assim como o exame físico também ele tem que ser completo. Né? A palpação, perceber a atrofia muscular, que é causada pelo hipercortisolismo, a hepatomegalia, a auscultação, de né? a via condição cardiorrespiratória, como eu disse, esse indivíduo tem evidências de alterações de ritmo, né? de, a fonética de bolhas. Né, alterações de cantos pulmonares, tudo é importante. Nada deve faltar quando a gente examina um candidato a ser portador da síndrome de Cushing, como eu disse. Tá? É, não se deve deixar passar etapas, porque nós podemos perder uma comorbidade, perder não só uma comorbidade, como um, um elemento chave para para que a gente suspeita. Não, provavelmente é Cushing, porque ele tem esses sintomas que são típicos da doença,
0: ok? Doutora, e de que forma o médico veterinário deve abordar esses pacientes suspeitos em relação ao diagnóstico? Então, quais etapas diagnósticas e quais exames também não podem faltar quando existe essa suspeita
1: da síndrome de Cushing? Bom, assim como o exame clínico, como você disse, né, Gabriela, é importante, como eu ressaltei, como ele é importante, você deve preencher todas as etapas todas as, as, as ferramentas de exame clínico, na abordagem diagnóstica também você deve ter esse cuidado de ser amplo, de, de ser abrangente na sua investigação. E não só dizer se ele tem hipercortisolemia ou não. E, começando pelos exames de rotina. Então, os exames de rotina são fundamentais. Não só, de novo, para apontar comorbidades, mas para apontar evidências ou ou pontos-chave que estão presentes comumente na doença. Então, no hemograma se busca a trombocitose, que tanto é uma comorbidade, é um problema a ser resolvido, como é um indicador da presença da doença. Na função hepática, a elevação das enzimas hepáticas, especialmente a fosfatase alcalina, que também é um indicador, um marcador importante da doença e um indicador de um quadro de, de hepatopatia vacuolar. Também a gente busca os lipídios no sangue, a lipemia, então alterações de colesterol e triglicérides, alterações na glicemia, geralmente eles têm resistência insulínica e glicemias de três dígitos, mesmo no sendo diabéticos. Na função renal, né, a ureia e creatinina são importantes para que a gente tenha uma segurança na abordagem medicamentosa do paciente. O exame de urina é importante, porque esses animais geralmente têm hipostenúria, têm uma tendência a ter a urina diluída, e isso faz com que seja uma pista também para que a gente é, é, pense no cushing diante daquele animal. E também explica né, um dos principais sintomas, que seria a polidipsia. A urina é, também deve ser olhada do ponto de vista de investigar possíveis infecções oportunistas, então é muito comum o hipercortisolêmico ter infecções urinárias oportunistas, dada a imunossupressão. Então, esses exames todos, eles nos trazem dicas, pistas, entre aspas, da presença da doença, bem como eles nos apontam, como eu disse, a comorbidade. Né? A, a, a pressão arterial também é fundamental, boa parte desses pacientes são hipertensos, a gente tem que investigar, e, finalmente, em termos de provas de rotina, exames de rotina, a imagem, o ultrassom abdominal. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que a suspeição da presença da síndrome de Cushing, ela começa pela alteração da morfologia adrenal, tanto no hipercortisolismo de origem hipofisária, onde nós temos a adrenomegalia bilateral, como na, na tumoração, na neoplasia adrenal, no hipercortisolismo de origem adrenal, nós vamos ter formações na adrenal. Né, alterações de forma, alterações de tamanho. Então, a morfologia de adrenal é fundamental. Além do que, o ultrassom abdominal também nos traz informações sobre, informações sobre o fígado, a esteatose hepática, sobre a vesícula biliar, as colestases, cálculos biliares, mucoceles são frequentes, são comuns nesses pacientes. Então, a ultrassom é fundamental. Claro que também, pensando numa uma neoplasia hipofisária, também se pensaria numa tomografia ou numa ressonância magnética, mas isso geralmente nós deixamos para condições mais é, voltadas para alterações do sistema nervoso central, né? então não é um exame que na rotina se peça inicialmente, a gente sabe que a forma mais comum é hipofisária, que provavelmente esse paciente tem uma neoplasia hipofisária e ela está lá, mas a gente deixa para investigar isso da forma de imagem de uma maneira mais é, tardia, né? de acordo com a progressão do caso. E também não pode faltar, em exames de rotina, a pressão arterial. Como eu disse, a maioria dos pacientes podem sofrer hipertensão arterial, isso é um problema, isso é uma comorbidade, é um marcador também, é um indicador da presença da doença, e a pressão arterial ela tem que acompanhar essa investigação, sem dúvida nenhuma. Terminados esses exames de rotina, ou paralelamente a eles, nós vamos partir para as provas de função adrenal. Então aí nós temos que demonstrar a hipercortisolemia, temos que mostrar a, a secreção exagerada de glicorticoides, e aí isso se, isso se faz através da dosagem do cortisol sérico ou plasmático e, e com provas dinâmicas, com provas de função. Eu costumo dizer também que o cortisol basal pouco nos ajuda. Eles têm muito pouca valia do ponto de vista diagnóstico, haja visto que é um hormônio que se eleva por qualquer condição de estresse. Então, geralmente, nós pedimos testes dinâmicos, né, para avaliar a função adrenal e, sem dúvida nenhuma, o de leição numa primeira abordagem é teste de supressão com dexametasona, onde se coleta uma, uma, uma amostra inicial, se faz um feedback negativo, um bloqueio da, da, do eixo com a aplicação de dexametasona e se, e se colhe novamente o sangue 4 e 8 horas depois ou somente 8 horas depois. Então, com esse... O né, perfil todo né, de, de investigação é que a gente vai ter aí a possibilidade de fechar o diagnóstico da doença.
0: Perfeito, doutora. E uma vez confirmado esse diagnóstico, a gente tem que abordar as opções terapêuticas. Né? Dentre as opções de tratamento medicamentoso do hipercortisolismo canino, hipófise e adrenal dependentes, o trilostano é um dos fármacos mais comumente utilizados. A que se deve isso?
1: Bom, é... nós temos que pensar em primeiro que, é... como que o trilostano funciona, né? Qual é o mecanismo de ação do trilostano? Ele é um bloqueador de síntese. Ele impede que a adrenal chegue ao final da síntese de cortisol naquela cascata de esteroidogênese que nós endocrinologistas tão bem conhecemos. Então, a adrenal, a partir do colesterol, o colesterol é a matéria-prima para que a adrenal faça isso. A partir do colesterol, ela vai sintetizar uma série de hormônios, né, os hormônios do córtex adrenal, mas no, no nosso caso, o que nos interessa aí é o cortisol. Então, o trilostano, ele tem a propriedade de bloquear uma enzima chamada 3-beta-desidrogenase, que está logo no começo dessa esteroidogênese e ele bloqueia a formação. Então, ele é, entre aspas, um, um freio da síntese de cortisol. E essa, e essa forma de mecanismo de ação que não é citotóxico, que não implica, a, pelo menos a, a, a princípio e, e de modo geral, em citotoxicidade, torna o fármaco seguro. Né? Ele é um, um, um fármaco seguro, ele, ele não pode, ele, ele não pode não, ele não costuma levar a hipocortisolemia com facilidade, porque esse é um grande problema, eu acho que isso deve ser dito antes, né? O objetivo maior do tratamento é diminuir o cortisol, é fazer com que os níveis de cortisol voltem ao normal, mas que não voltem para um patamar muito baixo. A gente não deseja o hipocortisolismo, a gente quer a normalização desses níveis. E esse pilostano, esse medicamento, ele tem essa propriedade de ser seguro dessa forma, sendo em sendo um bloqueador de síntese e que é muito bem tolerado pelo, pelo animal de modo geral, seja cão, seja gato. Ele, ele pouco é, tende efeitos colaterais relacionados à sua ingesta em termos de náusea, vômito, excesso, claro, se ele promover hipocortisolemia, o que não é comum. Então ele é seguro no fato de não promover hipocortisolemia com facilidade e bem tolerado pelo animal de modo geral. Por isso, ele acaba sendo uma opção muito popular entre nós. né? Talvez uma das primeiras opções que a gente lança a mão. Mas devo lembrar também que ele é indicado especialmente nos casos de hipercortisolismo de origem hipofisária. É, haja visto que a, a hipófise com a neoformação ela é de difícil acesso, ao menos nas nossas realidades atuais, especialmente quando a gente fala de realidade brasileira. Né? Então essa, a, essa, a, essa intervenção sobre a hipófise, o ideal seria uma hipofisectomia, como é feito em seres humanos e como já é feito em alguns centros, né? para nós está bem longe da realidade ainda. E é, mesmo lá fora, é um procedimento complexo, caro, e por isso o, o trilosteno, mesmo nesses casos onde seria o ideal uma cirurgia hipofisária, ele acaba sendo a, a melhor das opções, especialmente para nós aqui no Brasil, né? e naqueles centros onde a hipofisectomia não é, tão, não é tão disponível, não é tão acessível. E ele também pode ser usado nos tumores adrenais, onde obviamente a opção seria a adrenalectomia, né, a retirada daquela adrenal comprometida, aí seria a cura daquele paciente, mas em muitos casos a adrenalectomia não é possível ou não é realizável, seja, do ponto de vista de acometimento bilateral, seja do ponto de vista de invasão de estruturas vasculares adjacentes, seja pelo próprio estado geral do animal, pela pela condição de saúde dele, que poderia não suportar uma cirurgia, e até mesmo pela condição financeira do tutor, que muitas vezes não tem condições de assumir o compromisso de uma cirurgia que não costuma ser muito barata. Então, o trilostano, sem dúvida nenhuma, ele ganha aí popularidade por essas várias razões, como eu disse. Um mecanismo de ação, é, entre aspas, tranquilo, né? na, no bloqueio do fármaco, da síntese do fármaco, do cortisol, e ele é bem tolerado e bem seguro na forma com que ele é introduzido.
0: Doutora Larissa, em termos de objetivos do tratamento e eficácia, o que, que a gente pode esperar do uso do trilostano na Síndrome de Cushing?
2: O trilostano, como foi dito pela doutora Márcia, ele é uma das moléculas mais utilizadas hoje na síndrome de em Cães, justamente por ter uma alta eficácia no controle da doença, uma boa tolerabilidade e segurança nos animais. O vetoril, o nosso medicamento, foi o primeiro fármaco licenciado na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil para esse fim, e é o único fármaco hoje registrado no Brasil pelo Ministério da Agricultura. Quando a gente fala de tratamento de síndrome de Cushing, devemos ter em mente que os objetivos da terapia devem ser a normalização dos níveis de cortisol, como a doutora Márcia comentou, com uma consequente melhora dos sinais clínicos e qualidade de vida e bem-estar do animal. Então, um cão devidamente tratado, ele volta a ser aquele animal que ele era antes: volta a ser mais ativo, a ter mais força, mais energia, se alimenta de forma normal. Isso tudo é muito benéfico não só para o animal mas também para o tutor. Com o uso do vetoril, os veterinários e os tutores, eles conseguem observar um início de melhora dos sinais clínicos já nas primeiras semanas. A gente pode dizer que ali por volta dos 10 dias de uso de vetoril, o cão já começa a ter uma redução de sede, de apetite, a respiração começa a ficar um pouco menos ofegante. No primeiro mês, além desses sintomas já estarem normalizados, ele também começa a retomar um pouco mais a sua energia, o seu nível de atividade. Com cerca de três meses, a gente consegue melhorar em cerca de 80% a 93% dos sintomas relacionados ao apetite, respiração, micção. E por volta dos 3 a 6 meses, a gente também observa uma evolução no aspecto físico do animal, com redução de abdômen, aumento do tônus, força muscular. E com seis meses, a maior parte desses sinais melhoram consideravelmente ou até mesmo podem desaparecer totalmente. Então, por isso a gente costuma dizer que vetoril é um medicamento que restaura a vitalidade do animal. Mas é, é muito importante ressaltar aqui, Gabriela, que é, os trilostanos existentes eles não são todos iguais. E por que, que eu digo isso? Né? Existem muitas preparações com trilostano manipulado, só que já existem alguns estudos também que mostram que há uma diferença muito significativa entre a concentração que está descrita no rótulo versus a concentração real de ativo no medicamento. Essas diferenças elas podem variar entre 39% e 152%. Então, como os produtos manipulados não têm esse mesmo nível, esses critérios de especificações que o vetorio, por exemplo, os animais que recebem um medicamento manipulado podem estar recebendo subdosagens ou superdosagens, o que pode levar a uma desestabilização, descompensar totalmente o cão tanto a sobredosagem, pode ser muito perigosa, como também a subdosagem, porque leva o animal a ter um controle é, deficiente da doença, exigindo mais testes de monitoramento, ajuste de dose, então ela também é, tem, que ser, tem que ser precavida. Além disso, esses estudos eles mostraram também que cerca de 20% dos lotes de trilostano manipulados que foram analisados não atendiam aos critérios de solução, e com isso o fármaco ele pode perder o seu poder de absorção e eficácia e não tem os mesmos efeitos benéficos que eu comentei. Então, quando a gente fala em eficácia de tratamento e melhora efetiva do paciente, é muito importante que o veterinário tenha conhecimento dessas informações no momento da prescrição, de modo que ele indique um medicamento que atenda verdadeiramente a todos os critérios de eficácia, de solubilidade, de segurança, como ocorre com o vetoril, por exemplo.
0: Perfeito, doutora Larissa. Bom, e com relação ao acompanhamento desse animal durante o tratamento com o trilostano? Doutora Márcia, qual é a importância de monitorar esse paciente e de que formas o veterinário pode monitorar o animal durante
1: o tratamento? Sem dúvida nenhuma, é o, é o, é o tipo da doença, Gabriela, que a monitoração é fundamental. É, é talvez uma das doenças endócrinas mais importantes do ponto de vista de acompanhamento próximo é o, é o hipercortisolismo e a síndrome de Cushing, eu não tenho a menor dúvida disso. A partir do momento que nós instituímos o tratamento, nós devemos nos preocupar tanto com a eficácia, e aí a Larissa foi muito feliz em mostrar para nós o que, que a gente deve né, observar de pontos positivos, né, toda a normalização dos sintomas, e mesmo tempo aí que ela colocou né as etapas em termos cronológicos que a gente vai observando as várias situações de melhora, na ingesta de água, na diminuição da fome, na melhora da atividade física e mental. Então tudo isso tem que ser acompanhado e tem que ser relatado pelo tutor e o, o, o colega, o veterinário tem que estar a par disso, como também ele deve estar atento e, 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 e preocupado ou preparado para receber evidências de uma queda exagerada também do cortisol. Isso pode acontecer, mesmo você passando uma dose adequada, proporcional ao peso do animal, alguns animais podem ser exageradamente sensíveis, né? ou, ou apresentarem algumas formas de comorbidades que pioram a resposta à terapia. Então, sintomas como anorexia, vômito, diarreia, prostração, apatia, não podem acontecer e o tutor e o veterinário deve estar atentos a isso o tempo todo ao longo do, do tratamento por toda a vida do animal, sem dúvida nenhuma. Então a sintomatologia deve ser acompanhada passo a passo e isso deve ser reportado ao, ao veterinário pelo tutor. E, periodicamente, essa, esse, essa periodicidade, geralmente ela é mais... É, frequente no início do tratamento, depois ela se, se prolonga com intervalos de tempos maiores de, de avaliação, são os exames de rotina e da função adrenal. Então, a primeira coisa que nós queremos ver, né, quando nós pedimos exames laboratoriais de rotina, é se aqueles parâmetros que estavam alterados, como alteração das enzimas hepáticas, colesterol, triglicérides... A, a, a própria presença de uma infecção urinária, a trombocitose, a hipertensão, tudo aquilo que pode causar problemas para a saúde do animal, se isso está sendo resolvido com as várias abordagens e, e, e ferramentas que nós usamos para ajudar o nosso paciente, e isso é, é importante colocar aqui também, não é só o trilostano que vai ajudar o nosso paciente, é toda uma, uma abordagem multissistêmica, inclusive em termos de fármacos, de manejo alimentar e de estilo de vida do animal. Então, esse animal deve sofrer ajustes de alimentação, deve sofrer ajustes de medicação para a pressão arterial, para alterações de fígado, de presenças de infecção, de, de trombocitose, como eu disse. Então, tudo isso deve ser constatado, tratado junto com a hipercortisolemia através do trostano e também, né em, que diz respeito ao trilostano, avaliar qual é a eficácia desse nosso bloqueio sobre a síntese de cortisol na adrenal. Então nós estamos bloqueando a adrenal contra o ilustano, nós estamos freando a, a produção de cortisol dela, a gente quer que essa, que essa diminuição seja dentro dos limites fisiológicos de níveis adequados de cortisol e isso a gente tem que fazer novamente determinações hormonais, no, novamente exames de função adrenal. E aí, a partir da instituição do Trilostano, nós devemos fazer os chamados testes de acompanhamento que até agora, no momento, o mais usado e o mais sugerido, recomendado é o teste de estimulação com a CTH. Então, no, a partir do momento que nós estamos bloqueando a adrenal, nós vamos usar um teste de estímulo de tal forma que nós queremos enxergar essa resposta, estimulando a adrenal. Ela ainda está hiperativa, ela ainda está hipersecretora, usando o trilostano. Claro que esse exame deve ser feito na vigência do uso do trilostano, né? idealmente duas a três horas depois que o trilostano foi administrado. Isso classicamente. Existem outras ferramentas que têm sido sugeridas, como... A, a, a determinar ou adicionar aí uma uma determinação de cortisol antes de se dar o trilostano, duas a três horas depois, basal e pós-ACTH, mas classicamente, como eu disse, é o teste de estimulação com ACTH e nesse, nesse exame a gente tenta ou procura enxergar bons índices cortisolêmicos, ou seja, esse animal está sendo adequadamente bloqueado, muitas vezes vai haver necessidade de ajuste de dose, geralmente nós temos que aumentar a dose, né? de modo geral nós temos uma, uma postura muito cautelosa é, em relação à dose inicial, então muitas vezes ou algumas vezes há necessidade de um ajuste de dose para mais, e novamente após esse ajuste de dose, novamente um mês, né, 20 dias, 45 dias, depende da resposta do animal, novamente uma avaliação da função adrenal. Então, é um, é, um, é um tratamento que exige monitorações frequentes, sem dúvida nenhuma, porque esse animal ele pode estar escapando ao tratamento, ele pode ser tolerante, resistente, né, ou hipersecretor demais para a ação daquela dose de do trilostano, ou ele pode ser sensível demais. Então, e isso a gente vai enxergar, seja através dos sintomas, seja através dos exames de função adrenal, sem dúvida nenhuma.
0: Doutora, até aqui a gente falou bastante sobre essa relação veterinário-paciente, né? Mas a gente sabe que a abordagem com o tutor também é importantíssima. Quando a gente fala de síndrome de Cushing, a gente sabe que é uma doença cujo tratamento medicamentoso requer um acompanhamento durante toda a vida desse animal. Então, como que a gente pode abordar o tutor do cão durante o diagnóstico e falar sobre a etiologia dessa doença?
1: Porque isso é sempre um desafio, né? Sim, é sempre um desafio. É, é muito comum na minha rotina eu receber pacientes encaminhados por colegas e, geralmente, eu começo, depois de avaliar o animal e de examiná-lo e ver os exames que ele, porventura, tenha trazido no momento da consulta, eu costumo começar a explicação sobre a doença perguntando o senhor sabe o que é essa síndrome de Cushing que o senhor já ouviu falar, o ou que o seu veterinário já colocou? E, de modo geral, eles têm uma, 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 uma visão ou uma, um entendimento pequeno do que realmente está acontecendo com esse animal. Então, eu, eu costumo dizer que, também que não existe poder maior do que o da verdade, né, Gabriela? Você tem que explicar exatamente para, para o tutor, de uma maneira didática, claro, mas o que exatamente esse animal tem. Então, primeiro quando é uma síndrome de Cushing de origem hipofisária, cth dependente, explicar que é uma, uma, uma neoplasia hipofisária. Quando é uma, uma forma adrenal dependente, que é uma neoplasia, nós estamos falando de tumores, né? Que é um tumor que provavelmente, como é na maioria dos casos que são hipofisários, que não há uma condição de retirada desse tumor e que nós temos como opção de tratamento mais comum, mais popular, mais seguro e mais bem tolerado, um fármaco que vai bloquear a produção de cortisol. Aliás, antes mesmo de falar sobre a neoplasia hipofisária, é dizer ao tutor também que esse animal está se comportando como um indivíduo que recebe cortisona por via farmacológica. E geralmente eu pergunto, a senhora conhece, ou o senhor conhece alguém que já tomou muita cortisona? E geralmente eles conhecem um, uma, um indivíduo que tem a asma, que tem uma doença imunomediada, ou mesmo com seus animais, eles sabem né, do, do poder do excesso de cortisona, quando exagerada, quando abusada, né, em termos medicamentosos, no corpo de um indivíduo, no corpo de um paciente. Então, eu falei, é exatamente isso que está acontecendo com o seu animal. Ele não está recebendo, a senhora não está administrando nada de cortisona para ele, ou de corticoide para ele, porém, ele está produzindo muito. E aí, nesse momento, eu também abro, geralmente eu tenho um computador no meu consultório, ou mesmo na, na faculdade, eu abro, um computador, ou um, ou um notebook, ou um, um tablet e mostro a, a, a figura do cão, onde estão as adrenais, onde está a hipófise, né? é aqui que está o tumor. Então, a, a primeira coisa é explicar exatamente para o tutor o que está acontecendo, tentar ser o mais claro possível. E quando também falar que é um tumor, também não, não deixar que ele pense ou que ele caia na vala do câncer, né? Ah, então meu animal está com câncer, não, não é um câncer, ele, ele raramente tem um poder metastático à distância, né? esse animal de modo geral, quando tratado vai ter uma sobrevida muito boa, agora se não for tratado, esse tumor realmente ele vai assumir tamanhos e consequências que serão extremamente danosas à saúde dele, então ele deve sofrer uma intervenção, tá? se possível cirúrgica, como é o caso do tumor adrenal, e quando não possível a, a abordagem cirúrgica, a, o bloqueio dessa produção. Basicamente é isso. Mas é, o, o que eu quero ressaltar, Gabriela, é que nós devemos ser muito claros e, e verdadeiros na explicação da doença. O indivíduo tem que considerar o que ele tem né, nas suas mãos, no, no seu animal, uma doença que é essencialmente progressiva e que pode acarretar sérios riscos de vida ao animal se não for tratado. Porém, o tratamento é crônico e requer um acompanhamento por toda a vida. Isso também é um, uma outra etapa em que há toda uma necessidade de abordagem também, né?
0: É, e a boa notícia é que o animal tratado com trilostano e devidamente monitorado vai ter aí um maior tempo de sobrevida, como a doutora Márcia e a doutora Larissa já citaram anteriormente. O que, que o tutor pode esperar com relação ao prognóstico da doença, doutora?
1: Olha, uh, é uma pergunta que deve ser respondida de, de, sobre dois aspectos. Né? Primeiro, como o paciente com síndrome de Cushing chega até o seu consultório? Qual é o grau de comorbidades ou de comprometimento de, de saúde ele tem devido à doença ou juntamente com a doença? Né? Então, isso isso interfere diretamente com a sobrevida, né? sem dúvida nenhuma. Então, um animal né, mais velho, bem mais velho, com idade avançada, com tempo de doença não tratado, ou tratado inadequadamente por muito tempo, ou que demorou a se chegar ao diagnóstico, ou que se demorou a ser levado ao consultório, esse animal terá uma série de comorbidades, como a gente já falou, e o tratamento dele vai ser é, mais complexo, implicará numa série de possibilidades de problemas e que podem aí abreviar o tempo de sobrevida. Agora, animais com uma apresentação clínica mais favorável, com uma condição de saúde menos comprometida, que não tenha tantas complicações como, como os casos mais adiantados, e eu devo dizer que isso hoje, graças a Deus, já é bem mais frequente, né, a gente percebe que pelos cuidados que os tutores estão tendo com os pets, fazendo exames de check-up a partir de uma determinada, determinada idade, fazendo exames pré-operatórios, muitas vezes eles, eles acabam chegando com o diagnóstico do, da síndrome de Kirsten numa num momento ou numa posição bem mais precoce, o que é ótimo, tá, então animais com sintomas leves ou Medianos ou comorbidades moderadas ou moderadamente instaladas, eles teriam um prognóstico excelente, tá? isso eu tenho total segurança em afirmar. Eu tenho pacientes que eu já tratei contigo estando por 8 anos, né? animais que chegaram às minhas mãos com 7, 8 anos de idade e vieram a falecer por, com 15, 16 anos de idade e por motivos que não a síndrome de Cush. Eu costumo até dizer, né o seu animal vai ter o tempo de vida que ele teria sem a doença, no que depender de você e de mim no tratamento da síndrome de Cushing que nós vamos fazer agora. Tá? Então, a, a, a sobrevida, como eu disse, está diretamente relacionada com o estado com que o animal se apresenta numa primeira consulta numa, ou numa abordagem inicial, com a presença de comorbidades e... Voltando a tudo que a gente falou até agora, no, no monitoramento adequado, né? em exames periódicos, né? a, o ajustes de dose conforme a necessidade do animal, isso é uma coisa interessante que eu devo observar, que muitos animais no, no começo da doença, na história, durante a trajetória da doença, quando eles são mais jovens, eles costumam necessitar de doses maiores, eles são mais vigorosos, eles metabolizam a droga provavelmente com mais facilidade. E conforme eles vão envelhecendo, passados aí 4, 5 anos, 3 anos de tratamento, eles vão né, com a senilidade, com o envelhecimento, dependendo de uma dose menor proporcional ao peso dele e comparada com a dose inicial. Isso é bem interessante. Isso tudo só é possível a gente ver com um acompanhamento frequente, com uma monitorização é, feita de maneira adequada, periodicamente. Então, é uma doença crônica, né, que não tem cura, como vocês bem disseram, quando a gente lança a mão do tratamento medicamentoso, mas que pode ser levada ao longo da vida do animal com toda tranquilidade, desde que ele tenha um arcabouço né, de saúde não tão comprometido e que seja intimamente monitorado, tanto pelo tutor como pelo clínico. Disso eu não tenho a menor dúvida.
0: Perfeito, doutora.
1: E para finalizar, em termos
0: de qualidade de vida, o que se pode esperar do animal em tratamento com o vetoril, doutora Larissa?
2: Gabriela, a qualidade de vida é, sem dúvidas, um dos pontos fundamentais do tratamento dessa doença. E como a gente falou aqui, ela deve ser um dos nossos objetivos. Eu aproveito para convidar todo mundo a fazer uma reflexão sobre esse tema. Imaginem vocês um animal doente, um cachorro com o abdômen pendular, bastante aumentado, com uma respiração ofegante, mesmo quando ele está em repouso. É um animal que tem incontinência urinária, que tem sede, tem fome a todo momento e que não tem energia para brincar. Qual que é a qualidade de vida que esse cachorro tem? A gente deve se colocar no lugar do tutor e, e ao ver o seu animal dessa forma, e pensar como nós, médicos veterinários, podemos ajudá-lo, como nós podemos cuidar desse paciente. Então, a qualidade de vida deve ser, sim, o nosso objetivo. Nós conseguimos isso com o vetoril e com as demais terapias, suportes, manejos complementares que a doutora Márcia comentou. Então, Gabriela, a gente pode dizer que um paciente que está sendo tratado com vetoril fazendo um acompanhamento com o veterinário, com os testes de monitoramento em dia, é um animal que certamente terá muito mais qualidade de vida. O vetoril, ele devolve para o tutor aquele cachorro que ele achava que já não era mais o mesmo, o cão, ele volta a se alimentar normalmente, tem a respiração normalizada, é um animal mais ativo, que volta a brincar, que volta a ter energia, e com certeza é um animal muito mais feliz. Então, com o vetoril, o que a gente pode esperar é mais qualidade de vida dos pacientes de forma única, e uma evolução que, sem dúvidas, é muito gratificante para nós enquanto profissionais e também para os tutores. E eu aproveito para informar aqui que Vetoril já está disponível no mercado brasileiro em três diferentes concentrações de 10, 30 e 60 miligramas para atender as necessidades dos nossos pacientes e proporcionar todos esses benefícios que comentamos aqui. E esse é o nosso
0: objetivo, né Larissa? Eu queria também lembrar a todo mundo que as informações técnicas de vetoril estão na página do VetSmart. Basta vocês acessarem e conferir. E se você também quiser saber mais sobre o assunto, já está disponível em nosso catálogo de palestras um conteúdo imperdível sobre o passado, presente e futuro do tratamento e monitoramento da doença com a doutora Viviane DeMarco. Também não deixem de assistir. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Márcia. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. É sempre um prazer tê-la aqui com a gente no VetSmart. Eu espero que a gente ainda tenha outras oportunidades ao longo desse ano. O
1: prazer é todo meu, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar com o público do VetSmart e, principalmente, a oportunidade de falar Sobre um tema tão importante no nosso dia a dia dos endocrinologistas, que é o tratamento do síndrome de Cushing, do hiperadrenal Então, eu agradeço também a indicação da década a, a presença da Larissa nessa palestra, nessa, nessa, desculpa, nessa conversa. E, e só tenho mesmo é, palavras de agradecimento, mais uma vez. É uma, uma oportunidade ímpar e é um momento muito importante para nós o lançamento do Vitoril, sem dúvida nenhuma. E, e, estou muito feliz em participar desse momento.
0: Eu também. Eu amo falar de lançamento. E é claro que eu também não poderia deixar de agradecer a doutora Larissa Salles, que representou a DECRA Brasil, um dos nossos novos parceiros no VetSmart, agregando aí ainda mais conhecimento sobre o uso de trilostano e vetoril no tratamento da síndrome de Cushing. Doutora, muito obrigada e espero vê-la com a gente
2: muito em breve. Eu agradeço você, Gabriela, também aos nossos parceiros do VetSmart. Agradeço mais uma vez também à doutora Márcia por esse bate-papo incrível que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor a todos. E sem dúvida trouxe... Informações valiosíssimas para os veterinários que estão nos ouvindo. Foi um prazer para mim e eu agradeço mais uma vez em nome da DECRA Brasil. É isso, pessoal. Continuem se cuidando e até a próxima.